0: Wer im Alter auf Pflege angewiesen ist, hat nicht nur mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen, sondern auch mit finanziellen. Denn Pflege stellt nicht nur für alle Beteiligten eine erhebliche Belastung dar, sondern kostet auch viel Geld. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat die finanzielle Lage von Personen mit Pflegebedarf untersucht und ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse mit der übrigen Bevölkerung verglichen. Die Studie wurde am 25. Oktober 2023 veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Johannes Geier. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Geier. Guten Tag, Herr Wittenberg. Herr Geier, Sie haben die finanzielle Lage von Personen mit Pflegebedarf untersucht. Welche Fragestellung stand dabei im Vordergrund und um welche Personengruppen geht es genau?
1: Also wir wollten wissen, wie es äh, mit den finanziellen Ressourcen der Pflegebedürftigen bestellt ist, ähm, weil die Pflegesituation selber Kosten verursacht und diese Menschen in einer relativ schwierigen Lage sind, schon allein wegen der gesundheitlichen Einschränkungen und eben Geld brauchen, um das zu kompensieren. Die Pflegeversicherung leistet hier einen Beitrag, aber der ist nicht, äh, die finanziert die notwendige Pflege nicht vollumfänglich. Das heißt, die Menschen sind auf Ressourcen angewiesen und das sind einerseits die familiären und, und sozialen Netzwerke, aber gleichzeitig eben auch einfach das Geld, was sie zur Verfügung haben, also das laufende Einkommen und dann das Ersparte, weil es handelt sich ja hier häufig um ältere Personen, die über ihren Lebensverlauf gespart haben und dann im
0: Alter dieses Ersparte auch wieder nutzen, um ihren Konsum zu stabilisieren. Wie hoch ist denn das laufende Einkommen von Pflegehaushalten im Vergleich zu anderen Haushalten mit älteren Mitgliedern?
1: Also was wir gemacht haben, ist, wir haben die Pflegehaushalte verglichen mit älteren, nicht pflegebedürftigen Menschen. Und da haben wir grob gesagt, wir nehmen die 60-Jährigen und die Älteren darüber und vergleichen die mit unserer pflegebedürftigen Gruppe. Und da stellt man fest, dass das Einkommen sich zwischen diesen beiden Gruppen nicht äh, signifikant unterscheidet. Also das Einkommen liegt ungefähr bei etwas über 2000 Euro netto. Da muss man dazu sagen, dass wir dieses Einkommen Äquivalenzgewichtet haben. Das heißt, wir haben berücksichtigt, wie viele Personen in dem Haushalt leben und äh, das Einkommen angepasst. Aber ungefähr 2000 Euro hat eine Person zur Verfügung sowohl in dem Pflegehaushalt als auch in sonstigen Haushalten.
0: Wie ist das Ergebnis zu erklären? Man könnte auch vermuten, dass die äh, pflegebedürftigen Haushalte wesentlich schlechter dastehen.
1: Das ist richtig. Ähm, zu erklären ist es vor allem dadurch, dass es eine Reihe von Transfers gibt, die das Einkommen stabilisieren. Der allerwichtigste Transfer ist dabei zu nennen, ist die ähm, Leistung der Pflegeversicherung, die tatsächlich fast alle, ja, also wir sprechen hier von 85 Prozent ungefähr der pflegebedürftigen Menschen bekommen. Und dann gibt es Leistungen wie das Wohngeld, Sozialhilfe, ähm, Grundsicherung im Alter, die äh, zusätzlich Einkommen stiften, äh, was diesen Haushalten zugutekommt.
0: Wie sieht das denn aus, wenn man nach Vermögen unterscheidet?
1: Beim Vermögen sieht es ganz anders aus. Also Beim Vermögen ist der Unterschied zwischen Pflegehaushalten und äh, Haushalten, die keine Pflege bedürfen, und auch, wenn man es auf der Personenebene betrachtet, deutlich unterschiedlich. Also wenn man sich jetzt mal den Median anguckt, zum Beispiel beim individuellen Nettovermögen, dann haben wir bei den Pflegebedürftigen ungefähr 30.000 Euro, während bei sonstigen Personen äh, das Vermögen bei über 80.000 äh, im Median liegt. Und auch die Quote derjenigen, die überhaupt kein Vermögen zur Verfügung hat, ist deutlich höher. Das ist bei den Pflegebedürftigen über 20%. Prozent und äh, bei den anderen Personen sind es gerade mal äh, 13 Prozent.
0: Warum gibt es hier so einen Unterschied zwischen Vermögen und laufendem Einkommen, Haushaltseinkommen?
1: Ja, ein Grund ist, bei den Pflegebedürftigen haben wir überproportional Frauen, ältere Frauen, die über weniger Vermögen verfügen. Das ist eine Gruppe, die hat teilweise ihr Vermögen schon aufgebraucht oder hat insgesamt über den Lebensverlauf nicht so viel Vermögen erwirtschaftet. Ja, und äh, dann steht eben weniger zur Verfügung im Alter. Also das ist ein Effekt. Wir haben in einer anderen Untersuchung, die ist schon ein bisschen länger her, betrachtet, wen eigentlich das Pflegerisiko besonders trifft. Und da kam eigentlich raus, dass tendenziell ja, unterprivilegierte Menschen, also Menschen mit geringerer Bildung äh, zum Beispiel, ein höheres Pflegerisiko haben. Ja. Das wirkt sich hier auch nochmal aus. Also das, das laufende Einkommen wird ja auch nur gestützt durch Transfers. Bei dem Vermögen haben wir sowas nicht. Ja, da gibt es keine Transfers. Wenn die Leute auf ihr laufendes Einkommen angewiesen wären im Alter, dann würden wir eine viel höhere Armut und viel prekärere Einkommenslagen sehen.
0: Nun gab es ja 2017 eine Pflegereform. Was hat sich seit dieser Pflegereform 2017 für die Menschen, die auf Pflegeleistungen angewiesen sind, geändert?
1: Ja, das war eine sehr große Pflegereform, die hat insbesondere den Pflegebedürftigkeitsbegriff verändert. Also wir kommen eigentlich aus dem System her, das sehr stark die Einschränkungen in den Vordergrund gestellt hat. Also wie stark sind sie eingeschränkt, vor allem physische Einschränkungen? Und es hat sich eigentlich über die Zeit gezeigt, dass man dabei zu stark vernachlässigt hat die geistigen, mentalen Einschränkungen. Und der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff greift das auf. Und es gab eben vor dieser Reform sehr viele Menschen, die waren eigentlich auf Pflege angewiesen, fielen aber nicht so richtig in die Kategorie des alten Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Und die wurden jetzt leistungsberechtigt. Das heißt, wir haben einen großen Zuwachs bei den Leistungsempfangenden. Und wir sehen das jetzt auch danach. Ja, wir kommen jedes Jahr 300.000 Menschen hinzu. Das sind Menschen, die hätten unter dem alten Pflegeregime wahrscheinlich keine Leistung oder nicht jeweils nicht so viele von denen äh, bekommen. Und die erhalten jetzt Leistung. Und gleichzeitig wurden die Pflegesätze, also die Höhe des Pflegegeldes, aber auch die Pflegesachleistungen und sonstige Leistungen, die die Pflegeversicherung bietet, deutlich angehoben mit der Reform.
0: Sie sagen, deutlich angehoben. Ist das aktuelle Niveau der Unterstützung also ausreichend?
1: Ja, das haben wir eigentlich nicht untersucht, ob es ausreichend ist, aber es ist sehr wahrscheinlich nicht ausreichend ähm, für einen Großteil der Pflegebedürftigen, weil ähm, die Pflegesätze zu selten angepasst werden. Also, das fällt jetzt außerhalb unseres Beobachtungszeitraums, aber die jüngsten Inflationsschübe zum Beispiel wurden nicht äh, im Pflegegeld bisher berücksichtigt oder in den Leistungen. Erst 2024 wird es da die nächste Erhöhung geben und da sieht man schon, ja, 2017 gab es eine Reform, da wurden die angehoben. Es hat jetzt sieben Jahre gedauert, bis weitere Anhebungen dort stattfinden. Insofern laufen die immer den Preisen und der Lohnentwicklung ein bisschen hinterher. Die Idee, das zu verstetigen, ist schon älter. Das wurde mal versucht, wird, glaube ich, auch wieder versucht, aber das wäre wirklich wichtig, dass das auch ja, schnell passiert und auch in Zukunft dann
0: eben schneller an solche Entwicklungen angepasst wird. Genau, doppelt sich vielleicht ein bisschen, aber trotzdem als letzte Frage dann, was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, um pflegebedürftige Menschen auch in Zukunft gut oder vielleicht auch noch besser abzusichern?
1: Ja, also bei der bei der Pflegeversicherung haben wir eben das Problem, dass die sehr stark noch auf die familiäre Pflege abstellt. Und das ist in gewisser Weise vielleicht das gewünschte Arrangement und gleichzeitig zeigt es, dass die Menschen häufig damit überfordert sind. Also wir haben jetzt ja nur auf die pflegebedürftigen Haushalte geguckt, da zeigt sich schon, okay, die haben kaum Ressourcen, wenn man das laufende Einkommen ausbleibt die Pflegesituation zu kompensieren, geschweige denn, einen Heimplatz zu finanzieren. Das haben wir uns nicht angeguckt, aber das ist noch teurer. Und die Pflegeleistenden, die hier häufig die Familienangehörigen sind, die sind eben in dieser Belastung drin, dass sie sehr viel Zeit und, und Kraft für die Pflegesituation äh, aufbringen müssen und gleichzeitig währenddessen nicht erwerbstätig sein können beziehungsweise, wenn sie beides sind, sehr unter der Belastung leiden. Und generell ist das Modell sozusagen ein bisschen schwierig, weil Erwerbsarbeit und Pflege ist eben schwierig zu vereinbaren. Und eine Weiterentwicklung hin zu mehr finanzieller Unterstützung und auch mehr professioneller Pflege wäre sicherlich sinnvoll, ist aber aufgrund der finanziellen Anspannungen jetzt im Haushalt und auch bei den sonstigen Sozialbeiträgen eher nicht so einfach zu realisierendes Ziel.
0: Herr Geier, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne.